0: Hallo, liebe Luise. Ah, war es zu früh, du verwirrt.
1: <lacht> <lacht> Gleich losgeschossen. Ja, wir haben noch keine Zeit. Ja, das ist in Ordnung. Hallo, liebe Eva. Wunderbar. <lacht> okay, dann äh, jetzt mal äh,
0: zügig. Was machen ja. wir heute? <lacht> ich zeige euch. <lacht> Ähm, wir nehmen eine Folge unseres fantastischen Podcasts Herzkopfen auf. Das ist ein sozialwissenschaftlicher Wissenspodcast. Im attraktiven Audioformat. Im attraktiven Audioformat. <lacht> das sollten wir nicht vergessen. <lacht> Unser bester Pitch. Ja. Ähm, und ähm, du hast es vorhin so schön formuliert, als wir den ersten Take aufgenommen haben und dann mal wieder an der Technik gescheitert sind, weswegen wir jetzt unter Zeitdruck sind. Was qualifiziert uns dazu eigentlich,
1: einen sozialwissenschaftlichen Podcast aufzunehmen? Ach ja, genau. Wir ähm, forschen selber empirisch in der Ökonomik ähm, und das ja, qualifiziert uns hoffentlich auch ein bisschen dafür, <lacht> sozialwissenschaftliche empirische Forschung äh, zu präsentieren ähm, und zwar ähm, tun wir das äh, ich in Lüneburg und du in Hamburg. Ich bin an der Uni Lüneburg ähm, Juniorprofessorin für Mikroökonomik am Institut für VWL und du bist? Ich bin äh, Doktorandin
0: an der Uni Hamburg äh, für VWL und deine akademische kleine Schwester. ja Und so äh, hat das alles angefangen. Aber das ist äh, alles ausführlicher in der Nullnummer nachzuhören, wenn einen das interessiert. Ja. So, jetzt, weil wir keine Zeit haben, starten wir direkt durch.
1: Eine Mit Sache keinem. muss ich noch ganz kurz sagen, auch okay. wenn wir gar keine Zeit haben. Aber mir ist aufgefallen, Faktencheck muss ja schon sein. Ne? Du hast mhm. mich in der letzten Folge gefragt, wie weit Lüneburg von Hamburg weg mhm. ist. Mhm. Daraufhin habe ich total optimistisch behauptet, na, so 40 Kilometer. <lacht> Ähm, aber bei näherem Nachprüfen hat äh, diese Behauptung nicht dem Faktencheck standgehalten. Es sind doch knapp 60. Ah, ja. Das, das lag mir sehr, <lacht> die letzten vier Wochen sehr <lacht> auf dem Herzen. Das ja, ja, zu nein, wir wollen
0: Faktencheck, das stimmt, Faktencheck ist immer wichtig. Ja. <lacht> sehr gut, dann hätten wir das jetzt auch offiziell korrigiert und damit niemanden äh, mit Fake News in die Irre geführt. Genau, sehr gut. Äh, so, jetzt aber zu unserer kleinen äh, Rubrik. Wir plaudern aus dem akademischen Nähkästchen. Ähm, es fühlt sich jetzt alles ein bisschen nach so Second Hand an, weil ich es eben alles schon mal erzählt habe, aber es <lacht> ist ja verloren. Also, ähm,
1: dafür wirken wir jetzt, glaube ich, ein bisschen wie auf Speed, weil wir so
0: vor <lacht> <lacht> allem im Vergleich zu sonst.
1: Ja, so dringend die, die äh, Folge in der begrenzten Zeit, die wir noch haben, ähm, aufnehmen ja. wollen.
0: Okay, also ähm, ich habe die letzte Woche ständig das Gefühl gehabt, ich habe eigentlich mehr Arbeit, als ich Zeit habe. Und selbst wenn ich sozusagen weit über normale Arbeitszeiten hinaus arbeite, komme ich nicht in eine, in eine Situation, wo ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt mal entspannt Feierabend machen.
1: Deswegen kann ich, ich promovieren, Eva. <lacht>
0: deswegen habe ich äh, kein akademisches Nähkästchen sozusagen vorbereitet und dann damit es mir, das, dass das das akademische Nähkästchen ist, weil es ja genau darum geht, dass wir so ein bisschen aus dem akademischen Alltag auch berichten und was uns antreibt, ja. so
1: ne? Ja.
0: Genau, du sagst richtig, das nennt sich promovieren und dann habe ich nämlich auch darüber nachgedacht, warum ich dann eigentlich in dieser äh, etwas misslichen Lage bin. Ich muss dazu sagen, ich empfinde es jetzt nicht als besonders schlimm, weil alles, was ich mache, macht mir immer noch großen Spaß so. Mhm. Es ist nur so, dass ich einfach inzwischen ziemlich müde bin. <lacht> ausschlafen könnte. Ähm, und dann habe ich nämlich drüber nachgedacht, worüber ich schon öfter drüber nachgedacht habe und auch mal so spaßeshalber behauptet habe, ich würde mein Buch drüber schreiben, nämlich die psychologische Prädisposition, die man braucht oder die vielleicht besonders häufig anzutreffen ist in Leuten, die eine akademische Karriere einschlagen.
1: Mhm. Ähm,
0: ähm, und ich glaube, es ist eine Kombination aus ähm, das klingt jetzt total äh, total Pathologisch und schlimm, aber so schlimm meine ich es nicht, ne? Aber ist, ich glaube, es ist eine Kombination aus nicht ausreichend ausgebildeten Selbstbewusstsein und völlig, völlig überzogenem Selbstbewusstsein. Überzogenem Selbstbewusstsein. <lacht> genau,
1: der Größenwahn, der berühmte. <lacht> oh,
0: ähm, in, in Verbindung mit, zumindest jetzt bei mir und bei dir, und ich glaube auch noch bei vielen anderen Leuten in dem Beruf, grenzenlosem Optimismus. Also wirklich und auch unangemessen großen Optimismus.
1: Ja, ja. Ja, doch, das denke ich, das, das trifft es ganz gut. Also mich würde mal interessieren, dazu gibt es doch bestimmt auch Forschung. Ähm, Stimmt. Ob da wirklich mal jemand ähm, so Persönlichkeitsprofile erstellt hat. Ich kann mich erinnern, so vor... Ja, wahrscheinlich ist es inzwischen schon zehn Jahre her oder so. Aber ich kann mich erinnern, irgendwann ging mal so eine äh, Psycholo so eine psychologische Studie durch die Medien, die super gehypt wurde, ähm, die halt gesagt hat, unter Managern, Managerinnen vermutlich auch, aber äh, die, die gibt es ja nicht so häufig. <lacht> unter Managern ähm, ist das ähm, sind, es gibt sehr viel häufiger äh, Soziopathen. <lacht> ja.
0: Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Aber, achso, ich, ich wollte gerade sagen, äh, also es äh, würde mich nicht wundern, wenn es auch unter Menschen in der akademischen Profession, ja. jetzt vielleicht nicht Soziopathen, aber schon also Menschen mit auf jeden Fall einem Persönlichkeitsprofil, was vielleicht jetzt nicht in jeder Dimension als gesund gilt zu sind.
1: Ja 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 ja, also ich glaube äh, auch das ist so ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, ob das auch mh, ja also ich also ich finde es jetzt auch schwer einzuschätzen, wie sich wie das so über die unterschiedlichen Disziplinen hm. äh, hinweg ist, ob es da, da große Unterschiede gibt, weil ich glaube, die VWL hat schon auch so ein bisschen so eine ähm, Neigung, wo ich nicht ganz sicher bin, ob das in anderen Disziplinen auch ähm, so ist. Ich, also ich würde mal vermuten, aber ich weiß es eben einfach nicht, dass es halt auch dieses so ein bisschen so dieses ähm, Superstar-Tum gibt, hm. ähm, wo dann halt eben bestimmte, bestimmte Leute auch... Ähm, ja, so als Heldinnen und Helden der äh, Profession verehrt werden, ähm, was natürlich dann auch umso mehr sozusagen dann wiederum, sage ich mal, die vielleicht auch die so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen von allen, aber von einigen doch auch mit so die, die Zielfunktion ähm, vom Forschen mit beeinflusst, ne? Also, hm.
0: Aber auch, aber auch abseits davon, was ja schon nochmal, also wo ich auch jetzt nicht wüsste, ob das in einer Disziplin auch so anzutreffen ist. Abseits davon braucht es doch einfach auch schon eine merkwürdige, eine merkwürdige Persönlichkeit zumindest, um ständig mit grenzenlosen Enthusiasmus neue Sachen anzufangen und wirklich von, also von Ideen einfach so begeistert zu sein, dass man wirklich sein, seine, gesamte Zeit darauf verwendet und das auch noch gerne macht. Mhm. Ja. Und dann yes. regelmäßig in Situationen zu so landen, wo man einfach Sachen fertig machen muss, die man, also, ne, die einfach, ja.
1: Die man sich selber aufgeheizt
0: hat. Genau, also so in Situationen zu sein, weil es wirklich, es ist hundertprozentig selbstverschuldet, meine wenige Zeit gerade. Es ist komplett meine eigene Schuld. Ich habe einfach noch zwischendurch noch Projekte angefangen und gemacht, die mich jetzt einfach in Zeitnot bringen.
1: Ja, aber es ist ja auch sozusagen, es ist, das ist ja auch wiederum. Was schön ist, dass das alles, also ich meine, das hat ne, das hat immer natürlich zwei Seiten, aber es ist ja auch ähm, ne, so eine ein Grad an Selbstbestimmung in, in dem, Klar. was man beruflich tut, äh, den es einfach, sage ich mal, in vergleichbarem Maß in wirklich wenigen ähm, Berufen gibt, würde ich sagen. Und dass das ist halt das natürlich auch ein unheimlich ähm, großer Luxus. Das heißt also, das, das finde ich jetzt nicht so überraschend, dass das, dass das schon viele Leute anzieht. Manche Leute, denen ist das vielleicht auch ähm, einfach viel zu wenig Struktur. Die wollen einfach mhm. viel lieber. Ähm, denen ist das eigentlich angenehmer, sozusagen da auch ein bisschen mehr Außensteuerung zu haben, weil mhm. das natürlich dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, auch dazu führt, oder im Idealfall dazu führt, dass dann eben, ähm, wenn man das erledigt hat, hat man das erledigt und dann ist eben auch, dann und wenn Feierabend ist, ist, ist Feierabend. Ähm, das hat natürlich auch seinen Charme, wobei auch da kann es natürlich, ähm, wenn derjenige oder diejenige, die die Vorgaben macht, irgendwie ausbeuterisch veranlagt ist und so, das ist dann, glaube ich, das Schlimmste von beiden Welten sozusagen wenn äh, äh, wenn man äh, ja unter ähm, unter solchen bedingungen arbeitet aber diese aber dafür äh, sozusagen sich die nicht mal selber auferlegt hat ähm, das gibts bestimmt auch ja also ja insofern ich glaube ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube, für viele Leute, die anfangen zu promovieren, ist, ist das vielleicht gar nicht so das Entscheidende, sondern da besteht einfach eher so, so die Lust, ähm, noch weiter zu, zu lernen und noch Sachen zu vertiefen. Und da, da ist, glaube ich, eher so eine gewisse äh, wahrscheinlich Penibilität. Mm. so ein entscheidender Charakterzug, dass man Sachen einfach ganz genau <lacht> wissen will. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und ähm, ja, ich glaube, zu, de, zu, zu, also, äh, zu, äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, hat man, glaube ich, so diese anderen, was das alles sonst noch so mit sich bringt, glaube glaub ich zumindest noch gar nicht so richtig mm. im Blick. Aber ja, ja, also völlig richtig, ganz
0: bestimmt, aber jetzt im Jahr ähm, X, in meinem, in meinem Fall im Jahr 4, ne, mhm. würde man ja denken, ich habe es vielleicht schon gelernt, <lacht> aber, aber es, die Neugier und die Lust sozusagen an der Forschung ist immer noch so stark, dass ich, obwohl ich weiß, dass mich das irgendwann in Situationen bringt, wo ich viel Arbeit habe und total gestresst bin und nicht mehr schlafen kann, so, dass ich immer wieder den gleichen Fehler, in Anführungszeichen, ist ja kein Fehler, aber es macht mir wirklich einfach Spaß, ne, begehe und Sachen anfange. Und Sachen mache, die ich eigentlich nicht machen müsste.
1: Ja, ich glaube, das ist schon auch was, ähm, das dauert einfach länger, das, das zu lernen. Und ich weiß mhm. auch nicht, ob man ob es wirklich lernt. Also ich würde jetzt von mir zum Beispiel nicht behaupten, dass, <lacht> dass dass, ich das irgendwie besser könnte. Nee, genau.
0: Und das ist, das ist der Grund, warum ich glaube, dass es was mit dem Persönlichkeitsprofil zu tun hat.
1: Ja... Ich glaube, es ist, so ein bisschen, es ist so ein bisschen auch das, was, glaube ich, viele Menschen ähm, in, ähm, ich glaube, das, das ist gar nicht unbedingt was, was, was jetzt nur sich auf die Wisch Wissenschaft passiert. Ich glaube, das, das Phänomen ist so ein bisschen auch, ähm, zum Teil zumindest, auch so Pro Prokrastination mit, ähm, hm. mit produktiven Sachen. Also neue Ideen anzufangen hat, das hat ja auch viel das Element, man hat jetzt keine Lust, die Sachen, die man angefangen hat und die in einem Stadium sind, wo sie nerven und anstrengend sind. <lacht> zu machen, ja, sich da auf den Hosenboden zu setzen und die fertig zu machen. Also fängt man halt was Neues an, weil das liegt einfach an der Natur der Sache, dass es am, am Anfang eines Projekts immer mehr Spaß macht, als dann zum Ende raus, wenn Punkt. man all die. Ähm, ja. Schwachstellen auch schon kennt und all die, naja, und wenn es ans Aufschreiben geht und so und all diese Sachen, die dann so ein bisschen halt einfach anstrengender sind als halt äh, Luftschlösser malen, wenn man es jetzt mal ganz, ganz äh, bösartig aus, ausdrückt. Und ich glaube, das ist aber nichts, was jetzt so, so, so äh, wissenschaftsspezifisch ist. Ich glaube, das, das, das ist einfach nur ein sehr menschlicher Zug. Das stimmt,
0: ja. Das, das ist ein guter Hinweis. Ja. Okay. Wir können das akademische Nierkästchen an dieser Stelle auch schon wieder zuklappen. Müssen wir nach, auch. Müssen wir auch. Wir haben nämlich keine Zeit, wie wir schon mehr, das Um unseren Stechstritt durchzuhalten. Aber lass mich noch einmal abschließen sozusagen dir eine lustige Anekdote aus meiner letzten Woche erzählen, die Bitte. schön illustriert, wie sehr mich die Arbeit beschäftigt hat in den letzten Tagen. Ja. Ähm, du weißt ja, dass... Ähm, meine Doktormutter und ich, die auch deine Doktormutter ist, gemeinsam einen Drittmittelantrag äh, gestellt mhm. haben, der, der demnächst ist die Entscheidung fällig sozusagen. Ne? Ah. Also wir wissen, dass wir demnächst darüber äh, erfahren werden, ob das geklappt hat oder nicht. Und ich habe geträumt letzte Woche, dass wir nicht nur den positiven Bescheid bekommen, sondern auch noch von jedem einzelnen Mitglied der Kommission so ein Kommentar wie, das ist aber ein tolles Projekt, was für eine gute Idee. Ich, hab, ich bin total gespannt auf die Ergebnisse. <lacht> Und ich war so glücklich, dann bin ich aufgewacht und es war nur ein Traum. Aber es war ein sehr Ach. lustiger Traum, deswegen musste ich dann sehr lachen.
1: Ja, das ist schön.
0: Ja, äh, genau. Also bis in, bis in den Traum verfolgen mich die Na,
1: Wenigstens hast du keine Albträume, das ist doch gut. Das stimmt. Man muss das immer positiv sehen, Eva.
0: Mein Unterbewusstsein ist immer noch sehr optimistisch. Ja, genau. <lacht> durch und durch. Wunderbar. Okay, sehr schön. Jetzt äh, Nähkästchen zu.
1: Klapp, genau.
0: Luise, was hast du uns denn Schönes mitgebracht an, an ernsthafter Forschung heute? Ja,
1: es ist in der Tat ein sehr ernstes Thema, was hm. ich mitgebracht habe. Und zwar geht es in dem Papier, das ich äh, für heute vorbereitet habe um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Oha. Und um ähm, Geschlechterungleichheit im Arbeitsmarkt, also die Auswirkungen oder die Konsequenzen für Geschlechterungleichheit im Arbeitsmarkt. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob <lacht> also müssen wir jetzt schon äh, uns ranhalten, äh, wenn wir das jetzt äh, in einer halben Stunde äh, gut darstellen wollen. Das heißt, du musst... Das äh, machst du ja sowieso mal sehr gut, mich, mich unterbrechen, wenn ich irgendwie ähm, unklares Zeug schwurble. <lacht> und ich versuche mich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Ich habe mein Bestes geben. Ja, also das ist ein Papier äh, von aus, aus Schweden und zwar von äh, Olle Volke äh, von der Uppsala äh, University und Johanna Rickner, mhm. äh, die an der äh, Stockholm University ist. Die sind übrigens auch ein Ehepaar. So viel zum Nähkästchen nochmal. Extended hm. Nähkästchen. <lacht> hm. ähm, und oh, ja. die schreiben viele gute Papiere zusammen. Und dieses Papier ist noch ein Working Paper. Das heißt, es ist äh, noch unbegutachtet. Das zirkuliert jetzt schon länger. Das wurde auch schon an, an zu vielen Gelegenheiten vorgetragen. Und weil die beiden, wie gesagt, in der Vergangenheit ähm, schon oft unter Beweis gestellt haben, dass sie äh, qualitativ sehr hochwertige Forschung fabrizieren im, in, in der äh, häuslichen Produktion. Ähm, genau, habe ich gedacht, ähm, äh, kann man das äh, kann man das schon mal besprechen, auch wenn das den, den Peer-Review-Prozess noch nicht abgeschlossen hat. Okay, du meinst, wir trauen der Qualität trotzdem? Genau, wir trauen dem. Okay. Ähm, und zwar äh, geht es äh, geht's dabei darum, dass die schwedische Datenbenutzer, das haben wir, ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal in der Vergangenheit angesprochen, dass ähm, die skandinavischen Daten im Vergleich zu deutschen Daten extrem detailliert und extrem, naja, sage ich mal, äh, informativ sind für die Forschung. Also Daten, die für sozialwissenschaftliche Forschung genutzt
0: werden, also zum Beispiel mhm. Zensusdaten,
1: äh, was gibt es da noch so? Na, in dem Fall sind das hier jetzt so beispielsweise, was die hier machen, ist, die verbinden sozusagen eine Befragung von Beschäftigten mit administrativen Daten über die ähm, Beschäfti also Beschäftigungs ähm, Eigenschaften, also beispielsweise, also das sind jetzt in dem Fall Steuer, Steuerdaten und ähm, sogenannte, ich weiß gar nicht, ob es dafür ein, ein vernünftiges deutsches Wort gibt, aber sogenannte Linked Employer-Employee-Daten, also wo quasi ähm, für äh, sozusagen Beschäftigte mit Betrieben verbunden werden, so dass man eben Informationen über über den Beschäftigungsort hat und Informationen ähm, über die Person und das ist mhm. natürlich trotzdem noch anonymisiert, aber trotz äh, ja trotzdem ist es ein ziemlich ähm, erstaunliches, äh, vielleicht aus deutscher Sicht nahe scho ist auch schon fast äh, schockierendes äh, Maß an äh, Informationen, dass man da hat über die über die einzelnen Personen.
0: Ich glaube, wir haben da noch nicht drüber gesprochen, aber darüber gibt es natürlich auch sehr viel zu sagen. Vielleicht machen wir das fast jetzt nicht auf. Ja. Aber das sollten wir vielleicht mal ähm, finden, die für die Zukunft vermerken, dieses Phänomen, dass in Deutschland oder dass in allen anderen Ländern eigentlich die, das Vertrauen in Wissenschaft offensichtlich größer ist und deswegen eine größere Bereitschaft dazu gibt, Daten zur Verfügung zu stellen aus allen möglichen Lebensbereichen.
1: Ja, also das, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was wir uns für eine eine andere Stelle ja. aufheben müssen. Also ich bin mir nicht sicher, ob das in allen anderen Ländern so ist. Also, ja. ja, okay, können wir da, können wir da äh, Eine
0: Diskussion für später. Für den Moment okay. halten wir fest, in Schweden gibt es ganz guten Zugang zu äh, allen möglichen Arten von Daten für Forschung.
1: Genau, und die haben hier jetzt eben diese... Äh, Umfrage, in der ähm, Beschäftigte zu allen möglichen Arbeitsbedingungen befragt wurden und eben unter anderem, das war eine relativ große Umfrage und eben unter anderem gibt es in dieser Umfrage auch äh, zwei Fragen zu sexueller Belästigung. Mhm. Ähm, und damit berechnen sie sozusagen auf ähm, Berufs- und Betriebsebene die das Vorkommen von, von sexueller Belästigung, also so gesehen kann man das interpretieren, auch quasi als das Risiko, ähm, sexuell belästigt äh, zu werden mhm. ähm, und setzen das sozusagen in Verbindung mit dem, dem Frauenanteil in den Berufen und äh, Betrieben. Warum ausgerechnet mit dem Frauenanteil?
0: Was ist da der theoretische äh, Zusammenhang?
1: Genau, also die, äh, die, die, sie zeigen sozusagen, dass das Risiko äh, sexuell belästigt zu werden für beide Geschlechter steigt in Berufen, in denen sie eher in der Minderheit sind. Mhm. Also mit zunehmendem Frauenanteil steigt das Risiko für Männer und mit sinkendem Frauenanteil steigt das Risiko für Frauen. Mhm. Das heißt also, die, die, also man spricht bei diesem ähm, bei dieser ungleichen Verteilung von Männern und Frauen äh, auf unterschiedliche Berufe, spricht man ähm, von ähm, geschlechtsspezifischer Segregation in, in, in Berufe. Mhm. Also dieses Phänomen, ne, dass ähm, ja, es einen hohen Frauenanteil gibt, beispielsweise bei den Erzieherinnen und Erziehern, ähm, und einen sehr niedrigen Frauenanteil, beispielsweise unter Kfz-Mechatronikerinnen. Genau, und so ein bisschen meint der Begriff, glaube ich, auch die
0: Persistenz dieser Selbstsortierung in Berufe, ne? Also, dass immer wieder, also, immer wieder Männer die gleichen Berufe wählen, wie schon viele Männer vor ihnen, so. Also Und ich glaube,
1: ja, weiß ich nicht, also in der Soziologie, ähm, da weißt du jetzt vielleicht mehr als ich, äh, ich kenne, also ich kenne es in aus der VWL eher einfach so als beschreibendes Maß einfach, mhm. wie viele, also da gibt es dann so ein, ähm, so ein, das nennt sich, naja, müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber da gibt es dann so Maße, die quasi dir, dir, dir anzeigen, wie viele äh, Männer müssten wie viele Männer und Frauen müssten die Berufe wechseln, damit mhm. damit wir sozusagen über den ganzen Arbeitsmarkt ähm, in, in allen Berufen gleich viele Männer und Frauen hätten. Und diese Segregation, die ist eben auch bekannt dafür, das haben vielleicht, ähm, das also sieht man auch an den Beispielen, die ich gerade eben genannt habe, dass sie auch ähm, zum zur Lohnungleichheit äh, zwischen den Geschlechtern mhm. beiträgt. Also weil eben äh, die die in Anführungszeichen Männerberufe also wo, wo Männer ähm, stärker konzentriert sind als als Frauen die eben im Durchschnitt besser bezahlt sind als die wo der Frauenanteil sehr hoch ist also mhm. eben in dem Beispiel Kfz-Mechatroniker äh, äh, versus äh, Erzieherin ich ja, habe jetzt nicht nachgeguckt aber da äh, ja es halt sehr wahrscheinlich einen großen <lacht> Unterschied ja, also nee, dass es den Unterschied gibt, weiß ich. Weil ich kann jetzt keine Zahlen sagen, wie groß ja. der ist, aber ähm, da allein schon sozusagen bei den Anfangsgehältern in den in den Ausbildungen im ersten Ausbildungsjahr schon hat man da ähm, große Unterschiede. Ähm, ja, Erzieherin ist ja sogar eine schulische Ausbildung, für die man noch bezahlen muss, ne? Ach ja, richtig. Ja. Also da
0: verdient man gar kein Geld.
1: Ja. Hm. Sehr gut. Genau. Gut, das. Ähm, und, und genau, und das ist vielleicht jetzt auch ein, ja, äh, auch ein sehr guter Punkt. Ähm, das Argument äh, von ähm, Johanna Regner und Olle Volke ist so ein bisschen, ähm, naja, man fragt sich ja vielleicht auch, warum gehen denn die Frauen weiterhin, warum machen die denn so Ausbildungen, für die sie bezahlen müssen und für die sie dann mhm. hinterher weniger verdienen, ähm, als warum werden die denn nicht äh, häufiger... Kfz-Mechatronikerin. Mhm. Natürlich gibt es da wahrscheinlich, also ne, das ist unbestritten, dass es da vielleicht jetzt auch Gründe gibt wie ähm, so persönliches Interesse und so weiter. Aber was die eben in ihrer Studie zeigen ist, dass es sehr wahrscheinlich ist, ähm, dass ein Grund auch sein kann, dass sozusagen Männer und Frauen antizipieren, dass ähm, sie in so einem Umfeld, das vom anderen Geschlecht dominiert ist, einem hö ein höheres Risiko eingehen, äh, belästigt zu werden.
0: Mhm.
1: Und dass das sozusagen auch mit zu dieser Segregation beiträgt. Spannender Punkt. Ja, also was die jetzt hier genau an dem Papier machen, ist eben, dass sie diese, äh, diese Survey-Daten also diese Umfragedaten nehmen und eben erstmal feststellen, was ich eben gesagt habe, dass sowohl Männer als auch Frauen ein höheres Risiko haben, belästigt, sexuell belästigt zu werden im, im, in Berufen, wo das andere Geschlecht jeweils dominiert. Hm. Und mit sexueller Belästigung ist hier jetzt gemeint, also das ist relativ weit gefasst, das schließt jetzt alles ein von eben ähm, ungewollten Avancen über irgendwie ähm, tatsächlich physisch belästigt zu werden, äh, aber auch so Sachen wie das äh, nennen die ähm, wie nennen die das denn? Also die, das nennen die so so eigentlich quasi geschlechtsspezifische Feindseligkeit, also so hm. so bösartige, auf das hm. Geschlecht bezogene Kommentare. Mhm. Ähm, und zwar halt sowas wie, naja, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal bei den ähm, kfz mechatronikerin bleibe, obwohl das wirklich was ist, wovon ein Beruf, von dem ich inhaltlich wirklich wenig Ahnung habe, aber da dann <lacht> beispielsweise solche Sachen wie ähm, wenn da dann gesagt wurde, naja, die Frau, äh, die die ist ja nicht intelligent genug, um das zu verstehen. diese.
0: Oder um ein Beispiel aus meiner ganz persönlichen Erfahrung zu zitieren. In der Berufsschule habe ich im Wirtschaftsinformatikunterricht eine Frage gestellt und der Lehrer hat geantwortet mit, ja Eva, um das zu verstehen, braucht man die richtige Anzahl y -Kromosoren.
1: Hm. Damit greifst du jetzt direkt schon äh, vor auf... Ähm auf, auf die Rubrik, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Aber Kaputt. vielleicht kommen wir auch heute dazu nicht. Ja. Insofern ist das vielleicht an dieser Stelle sozusagen vor, vorgezogen. Mal sehen. Ähm, ja, genau. Ähm, da, darüber können wir, uns, äh, können wir uns sicher vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Mhm. Ähm, was Sie dann als nächstes machen, und das ist vielleicht, sage ich mal, für Menschen, die nicht ähm, ökonomisch äh, äh, sozusagen in ökonomisch in ökonomisch, äh, denken. Ja, meine Güte.
0: <lacht> Offensichtlich
1: <lacht> bin ich auch nicht im ökonomischen Sprechen geschult. Aber <lacht> <lacht> also, wenn man nicht sozusagen dieses ökonomische Denken in seiner Ausbildung so äh, verinnerlicht hat, ist das vielleicht äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen merkwürdig, aber äh, für Ökonomen ist das sozusagen der natürliche nächste Schritt, dann noch erstmal zu fragen, Na ja, ist es denn überhaupt so schlimm mit dieser sexuellen Belästigung? <lacht> ähm, also, Können wir das mal quantifizieren, diesen Effekt <lacht> Genau, also nee, das klingt jetzt ein bisschen ähm, das, äh, da, als würde ich mich darüber lustig machen also was natürlich schon in anderer Forschung gezeigt wurde und das machen die jetzt hier deswegen natürlich nicht ist, dass ähm, diese, diese Belästigungsvorfälle enorme Konsequenzen haben auf die psychische und auch physische Gesundheit und auf die mhm. Arbeitsproduktivität und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen unbestritten. Aber die Frage ist natürlich, also aus einer individuellen Perspektive, warum lasse ich denn sowas überhaupt über mich ergehen? Mhm. Und da würden eben Ökonomen und Ökonomen sagen, okay, man kann das vielleicht in, in einem ökonomischen Modell von kompensierenden Lohndifferenzialen denken. Mhm. Also vielleicht ähm, vielleicht äh, werde ich in irgendeiner Form dafür ähm, kompensiert, weil das sozusagen eine Art ähm, so eine Art Eigenschaft des Arbeitsplatzes ist, ähm, der unangenehm ist. Also man, ja, man spricht sozusagen immer von von, von nicht monetären Eigenschaften des, des Arbeitsplatzes, also alle Sachen, die jetzt nicht Lohn sind, ähm, die entweder besonders angenehm oder besonders unangenehm sein können. Also beispielsweise wie äh, hohe Jobflexibilität wäre jetzt was eine angenehme Eigenschaft und ein hohes Verletzungsrisiko, das ist so das klassische Lehrbuchbeispiel, ist halt eine negative Eigenschaft. Ähm, und ähm, wenn jetzt beispielsweise Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ähm, darüber nachdenken, was sie so für Arbeitsplatzeigenschaften anbieten, dann ähm, überlegen Sie sich da jetzt beispielsweise im ähm, in Bezug auf ein Verletzungsrisiko, wäre halt so eine, so eine so eine Überlegung, naja, was kostet es denn, das Verletzungsrisiko zu reduzieren? Ähm, und wenn ich das mache, um wie viel kann ich dann? Ähm, die Löhne reduzieren, weil meine mhm. Beschäftigten das gut finden, dass sie dann ein geringeres ähm, Verletzungsrisiko haben und wägen halt quasi ab. Ähm, lohnt sich lohnt sich das? Ne? Also sind quasi die die Kosten für diese Senkung im Verletzungsrisiko äh, niedriger als die ähm, die Erträge, die sie durch die Lohnsenkung dann erzielen. Und sowas ähnliches, sagen Sie, könnte ja auch der Fall sein in Bezug auf, ähm, auf sexuelle Belästigung. Also wenn ich als Arbeitgeberin das Risiko für sexuelle Belästigung reduziere, das kostet, also das ist, und dafür nennen sie auch, auch gute Beispiele, ne, dass das nicht, ähm, ja, also da, dass man da sozusagen konkrete Maßnahmen ja treffen könnte, aber die natürlich klar ähm, Kosten verursachen, also beispielsweise wie so, ähm, so, solche Trainings, um überhaupt erstmal äh, ein Bewusstsein dafür zu, ähm, zu erzielen unter der Belegschaft, äh, dann vielleicht irgendwelche ähm, irgendwelche institutionalisierten ähm, Mechanismen, wie man solche Vorfälle melden kann, also so hm. ein Ombudsgremium und so weiter. Also all diese Dinge, ähm, die könnte man machen, aber die sind sicherlich aufwendig ähm, und die Frage ist, ist es, ähm, lohnt sich das im Sinne von, äh, also jetzt so rein äh, betriebswirtschaftlich aus Sinne des äh, aus Sicht des Unternehmens, äh, in dem Sinn, dass sie dann dafür ähm, die, die ja, niedrigere Löhne zahlen könnten. Und Aus Perspektive der Beschäftigten, müsste man
0: ja dann aber auch konsequenterweise sagen, gibt es dann Menschen, die sexuelle Belästigung unterschiedlich schlimm empfinden. Ne? Genau. Also, es muss ja dann welche geben, die sozusagen bereit
1: sind, das in Kauf zu nehmen, wenn dafür der Lohn hoch genug ist. Genau. Und das ist, das ist, genau, das ist sozusagen ein, ein weiterer interessanter Aspekt, den Sie machen in diesem Papier. Also, Sie äh, machen dann so ein Survey-Experiment, wo Sie eben ähm, beschäftigte Personen befragen, und ich will ohne jetzt da in die Details dieses Experiments reinzugehen. Das ist jetzt deutlich komplexer als das, was ich jetzt hier kurz darstellen kann. Mhm. Aber im Prinzip ist sozusagen die Idee, die äh, zeigen den ähm, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern äh, zwei Jobs oder die zeigen ihnen Jobs mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ähm, und äh, sagen, fragen immer die ähm, Teilnehmerinnen ähm, danach, welchen von beiden sie, sie wählen würden. Mhm. Und unter anderem sind halt, also es gibt insgesamt vier Eigenschaften, die manipuliert werden, aber die, die sie dann später interessieren, sind halt sozusagen die Eigenschaften ähm, Lohn und eben Arbeitsklima in Anführungszeichen mhm. und da machen, beschreiben sie sozusagen die Jobs unterschiedlich und eine dieser äh, Beschreibungen ist halt, ähm, ob es da in der Vergangenheit ähm, jemand Opfer von sexueller Belästigung geworden ist. Mhm. Ähm, und da finden sie eben dann raus, dass, äh, dass die Personen eben sehr wohl, äh, die befragten Personen, und das sind über 4000 Personen, die sie da befragen, mhm. ah. ähm, bereit sind, eben Lohnabschläge in Kauf zu nehmen, dafür, dass, also sozusagen für ein Arbeitsumfeld, in dem keine sexuelle Belästigung vorgekommen ist. Ne? So, das heißt also, es gäbe, im Prinzip gäbe es sozusagen eigentlich diesen Anreiz aus Firmensicht. Ne? Aha. Mhm. Beschäftigte wären eigentlich bereit, niedrigere Löhne in Kauf zu nehmen, wenn ich eine sichere, ähm, ein sicheres hm. Arbeitsklima herstelle. Aber und jetzt kommt der Clou daran: Sie zeigen halt, dass ähm, diese Zahlungsbereitschaft der Beschäftigten davon abhängt, ob die belästigte Version, äh, Version belästigte Person in diesem hypothetischen Experiment ähm, das eigene Geschlecht hatte oder, oder das, das andere Geschlecht. Oha. Also sprich, ähm, die Bereitschaft ist, ist sehr, sehr hoch, wenn ich das Geschlecht mit der Person teile. Ja, Moment, aber das macht ja auch voll Sinn, ja. Genau. Also, weil sozusagen das, ne, das ist mein persönliches Risiko. Quasi, genau. Ne? Genau. wohin ging. Wenn ich jetzt als Frau sehe, okay, also da wurde in der Vergangenheit ein Mann belästigt, es ist schon, es ist jetzt nicht so, dass die die Menschen dann gar keine Zahlungsbereitschaft haben. Das, mhm. das scheint dann schon auch immer noch ein unangenehmes Arbeitsumfeld zu sein. Und es gibt sozusagen, naja, ich will eigentlich lieber dann in dem Betrieb sein, wo, wo gar nichts vorgefallen mhm. ist. Aber ich würde sozusagen, um in dem Betrieb zu sein, in dem gar nichts vorgefallen ist, ähm, ein geringeren Lohnabschlag nur in Kauf nehmen, wenn sozusagen das nicht mein eigenes Geschlecht ist, was an dem anderen Betrieb belästigt wird. Äh, ja. Das war jetzt etwas von hinten durch, durch die Brust ins Auge ausgedrückt, aber also sozusagen ähm, ich finde es auch unangenehm, wenn andere Leute, wenn, wenn Personen anderen Geschlechts belästigt werden, aber es ist halt nicht mein persönliches Risiko und ich bin meine Zahlungsbereitschaft ist sehr viel höher, mein persönliches Risiko zu reduzieren. Und das, sagen sie, ist halt eben das Entscheidende, warum aus Sicht dass wiederum, ähm, zumindest solange es keine Knappheit an Arbeitskräften gibt, ähm, es überhaupt keinen Anreiz gibt, in einem segregierten Arbeitsmarkt mm. ähm, diese Sicherheit herzustellen, weil ähm, eben die Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts, des Geschlechts, das halt kein großes Belästigungsrisiko hat, eben nicht diese Zahlungsbereitschaft hat ähm, für, für die Reduzierung. Ähm, Brillant. Genau für die Reduzierung. Was für eine clevere Idee. Ja.
0: Ich muss es, also ich möchte sofort jetzt nochmal die Arbeitsmarktökonomik unterrichten und das da als Beispiel ja. anbringen. Ja, also leider, leider habe ich da keine Aktien dieses Semester drin. Ja, ja. Aber ja. ich werde es direkt weitergeben als Tipp. Das ist wirklich, das ist sehr, sehr schlau, diese beiden
1: Phänomene zusammenzubringen. Ja, also das ist wirklich ähm, mega, mega cool. Ähm Deswegen zeigen sie dann nämlich auch, dass also ne, die klassische Theorie würde ja sagen, wenn, wenn, wenn das jetzt wirklich kompensierende Lohndifferenziale gäbe, dann würde man ja eben eben vorhersagen, dass, ähm, dass sozusagen mit zunehmendem Belästigungsrisiko auch dein Lohn steigt. Und das zeigen sie aber auch in dem Papier ist eben halt einfach nicht der Fall. Das, dafür gibt es halt empirisch keine Belege und deswegen deutet sozusagen deutet auch ähm, deutet auch die Datenlage darauf hin, ähm, dass es eben tatsächlich äh, einfach nicht so ist. Ne? Also dass halt Firmen gar keinen gar keinen Anreiz haben, ähm, dich, dich dafür dich dafür zu kompensieren für dein erhöhtes Risiko, weil sie können ja einfach jemand vom anderen Geschlecht einstellen, der kein erhöhtes das ist das Risiko wird. hat. Ja. ja, genau. Und ähm, sie zeigen außerdem auch, das finde ich auch ziemlich ähm, ziemlich spannend, dass halt äh, Personen, die äh, Belästigung erfahren haben, ähm, ein höheres, also tatsächlich auch häufiger aus ihren ähm, aus ihren Jobs ausscheiden.
0: Mhm.
1: Ähm, und zumindest für die Frauen finden sie eben auch Hinweise, dass sie dann, dass der nächste Job, den sie dann annehmen, ein in einem höheren, in einem Beruf ist oder einem Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil. Mhm. Ähm, und daher eben sozusagen, jetzt um den um den Bogen wieder zu schließen, daher eben dann auch die, ähm, die Aussage, dass das dazu beiträgt, diese Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt zu erhalten, hm. ähm, und die Geschlechtersegregation selber wiederum halt eben ähm, erheblich zum, äh, zur Lohnlücke zwischen Männern und Frauen beiträgt. Ähm, genau, und das eben, Dementsprechend ähm, sagen sie, dass das ist sozusagen eine zusätzliche, das muss eigentlich sozusagen konzeptuali konzeptualisiert werden wie eine zusätzliche Form von ähm, Diskriminierung, nämlich mhm. eine Diskriminierung in, ähm, in, in, in Jobannehmlichkeiten, in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Also es ist ähm, ja, eine negative Annehmlichkeit, dieses Belästigungsrisiko. Mhm. Ja.
0: Aha, faszinierend. Katze ja. vom Tisch. So, ähm, haben wir, also äh, wir, wir haben noch so ähm, äh, acht Minuten, bis wir den Podcast insgesamt gerappt haben müssen. Haben mhm. wir kurz Zeit, um über die Politikimplikationen dieses Ergebnisses mhm. zu sprechen?
1: Ja, ähm, haben wir. Lass mich mal kurz, ähm, kurz schauen. Also, das ist, sagen wir mal so, in der, zumindest in der VWL noch ein relativ neuer Forschungsstrang, also es ist nicht so, als hätte es noch nie gegeben, dass ähm, die ähm, äh, Joni Hirsch heißt die, äh, oder Hirsch heißt die äh, Forscherin, die dazu auch schon in den äh, 90er-Jahren äh, Ver veröffentlicht hat, aber äh, sozusagen, das, das war im Prinzip bisher das Einzige und dann hat es jetzt halt lange niemand mehr angefasst, einfach mhm. auch, weil es in der Regel nicht so besonders gute Daten dazu gibt. Ne? Und das mhm. ist ja auch so ein ähm, Vorwurf, der der VWL oft gemacht wird, so, wenn es keine guten Daten gibt, ähm, dann befassen wir uns nicht ähm, mit Dingen, auch wenn sie wichtig sein könnten. Ja, aber das liegt halt auch daran, dass es,
0: ja. es schwierig ist, Genau. endgültige Aussagen über Sachen zu treffen, solange man sie nicht mit mm. wie soll ich sagen, mit äh, verlässlichen Methoden
1: bearbeiten ja, kann. Ja. Und die verlässlichen Methoden hängen halt an guten Daten. Ja, ja, genau. Und vor allen Dingen jetzt auch gerade so deine Frage von eben, was sind denn jetzt Politikimplikationen, hm. die kann man halt einfach nicht gut beantworten, wenn man nicht also nicht ein besseres Verständnis hat von, ja. von genaueren ähm, Mechanismen. Ähm, also, warte mal, lass mich mal kurz, ähm, lass mich mal kurz hier reinschauen. Äh, ähm, also, genau, Sie sagen halt, dass ein ganz entscheidender ähm, Punkt, Scheint halt zu sein und da da bedarf es einfach noch viel mehr Forschung, um halt wirklich ganz konkrete Politikimplikationen ableiten zu können. Aber der entscheidende Punkt ist halt eben das, was sie ähm, so ein bisschen so als Beiständer in Anführungszeichen, Apathie charakterisieren. Also sozusagen mhm. den Umstand, dass, dass das Geschlecht, das jeweils in der ähm, in der Überzahl ist oder sozusagen weniger wahrscheinlich betroffen ist von, von Belästigung, ähm, dass die so, ähm, ja, also dass, dass die so relativ ähm, indifferent dem Ganzen gegenüberstehen. Und da ist halt einfach noch nicht so richtig klar, ähm, ja, woran das, woran das genau liegt und wie das auch, äh, wie man das auch sozusagen. Äh, ändern könnte, weil das wäre sozusagen, das wäre sozusagen ein ganz ganz klarer äh, Mechanismus, der jetzt sozusagen aus aus diesem ähm, diesem Framework quasi folgt, ist ja, dass wenn auch die das Geschlecht, das äh, weniger wahrscheinlich betroffen ist, ähm, bereit wäre für diese Reduktion im Risiko hm. ähm, zu ja also Abschläge in Kauf zu nehmen, ne? oder oder irgendwas zu, zu investieren, dann, dann ähm, hätten halt Firmen auch einen größeren, einen größeren Anreiz. Ja. Also letztlich. Also eher, ja. ja, Entschuldigung, letztlich? Ja, naja, also letztlich so ein bisschen das, was vielleicht auch, ähm, was vielleicht auch so ähm, auf, auf anderen Ebenen ähm, oft äh, gefordert wird, dass das halt auch. Ähm, auch wenn es jetzt um, ob es jetzt sozusagen um, um um geschlechtsspezifische Diskriminierung oder ja. ähm, oder ähm, e e Diskriminierung aufgrund der Herkunft ähm, beispielsweise geht, dass das halt eben ein entscheidender äh, Punkt, dass das zu ermöglichen überhaupt ist, halt einfach immer, wenn es äh, von der, ähm, Gruppe, die nicht betroffen ist, einfach so ein schweigendes mhm. äh, Akzeptieren ähm, gibt. Ne? Mhm.
0: Also ja, völlig richtig. Mein initialer Gedanke war, naja, das ist die Marktlösung. Also mhm, Leute klar. dazu, ne, also zu hoffen sozusagen, dass irgendwann Leute, also alle Interesse daran haben, dass niemand diskriminiert wird. Sondern eher ein eher paternalistischer Ansatz wäre vielleicht, okay, wir suchen einfach Wege, wie wir alle Arbeitgeber zwingen, Diskriminierung zu beenden, soweit es eben geht, also alles an Maßnahmen durchzusetzen, mhm. was man Maßnahmen durchsetzen kann. Und dann habe ich aber sozusagen im Kopf schon mir selbst wieder entgegnet, naja, aber mach das erstmal. Also ist auch die Frage, was sind denn überhaupt wirksame Maßnahmen ja, gegen ja, Diskriminierung? Genau.
1: Ja. ja, ich also, glaube, das ist auch der Grund, warum sie das so ähm, warum sie, also ich glaube, die würden dir recht geben. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie das so betonen. Du darfst trotzdem so betonen mit dieser Bystander-Apathie, mhm. weil ich denke, dass, äh, du hast natürlich völlig recht, dass selbst wenn man jetzt nicht ähm, diese Marktlösung wählt, müsste aber auch ein Ansatz, der sozusagen, ähm, von, von, von außen kommt, ähm, um wirksam zu sein, müsste man das halt gut verstehen. Mhm. Ähm, woher kommt diese Apathie und wie kann man die, ähm, wie kann man die durchbrechen, überwinden. Ja. Und, und das ist einfach zum, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, auch weil es noch nicht so richtig klar ist. Darauf verwenden sie auch viel Zeit in, 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 ihrer, in ihrer Einführung ins Thema, woher denn diese, ähm, diese sexuelle Diskriminierung überhaupt, ähm, überhaupt kommt. Ne? Also ist das... Ähm, das, das, da gibt es dann auch so, so unterschiedliche Theorien, beispielsweise so diese Identitätstheorien, dass halt ähm, sich es sozusagen bestimmte ge geschlechtsspezifische hm. äh, Stereotype gibt. Und ähm, wenn dann plötzlich sozusagen in, in meinen äh, Beruf, in dem äh, nur Frauen, in dem ich gewohnt bin, nur von Frauen zu umgeben, umgeben zu sein, wenn da jetzt plötzlich äh, ein, ein Mann reinkommt, dass ich den dann äh, quasi mobbe, äh, weil äh, ich sozusagen mich meiner eigenen Identität rückversichern will. Ne? Also da wurden dann so... Ähm ich meine, klar, das klassische Beispiel für solche Situationen ist eher der umgekehrte Fall, wie wenn Frauen in, in, in Männerberufe vordringen, aber die, ja. ich fand die, die Autorin und äh, der Autor, die haben einen guten Job gemacht, auch ähm, Beispiele zu finden für mhm. die entgegengesetzte Situation. Ne? Also die man jetzt vielleicht nicht so gut kennt, wie beispielsweise das, ähm, ich glaube, das war jetzt hier so ein Beispiel aus dem, aus äh, unter Kindergärtnerin, wo halt dann ähm, ja, ähm, sozusagen die A, die A, die Kompetenz des Mannes in Frage gestellt wird, B, mhm. die, seine Motive, mhm. äh, ne also überhaupt äh, Kindergärtner zu werden und dann, also sage ich mal so, vielleicht harmlosere Sachen, aber die das, das äh, kennen, äh, kennen wir ja auch zu Genüge, dann halt in der Summe auch nervig sind, wie dass die Frauen dann halt sowas sagen, ja, jetzt wo der Typ hier ist, muss ich ja, muss ich ja jetzt mal wieder zum Friseur gehen oder meine mhm. Diät machen oder so. Also so halt, ne, halt so vermeintlich harmlose, äh, harmlosere Kommentare, die aber eben einfach doch ähm, geschlechtsspezifisch sind und in der Summe halt auch, ähm, ja, einfach das, das Arbeitsklima stören. Ne? Und, ja, und das, das halt schaffen, dass man sich irgendwie so fehl am Platz fühlt, obwohl man ja. eigentlich nicht fehl am Platz ist. Genau. Ja. Und das wären halt so Beispiele dafür, wo das Motiv der Leute, die, die sozusagen ähm, belästigen, ist sozusagen, sich ihr, ihrer ihre eigene, ihre eigenen Identität äh, zu versichern. Ja. Aber es kann natürlich auch... Ähm, es kann natürlich auch auch andere Motive geben, ja, also dass, äh, dass bestimmte Individuen einfach irgendwie ähm, dafür äh, also dass, ja, da einfach sozusagen so ein bisschen äh, ähm, Kranken äh, Gefallen dran haben, andere äh, Menschen zu ah. quälen und das halt aber sozusagen, dass eher ähm, ausleben können sozusagen, wenn, wenn halt das Umfeld so ist, dass das dass eine Einzelperson ist und die halt sozusagen keine, ähm, kein Netzwerk hat von Menschen, äh, die sie unterstützt. Mhm. Ähm, und all diese Dinge, solange man die nicht so richtig versteht, was da überhaupt, ähm, was da überhaupt, ähm, ja, dazu führt, ist es, glaube ich, sage ich mal, an der Stelle relativ schwierig, jetzt ganz konkrete Policies ähm, abzuleiten. Die, ja, abzuleiten, Empfehlungen abzuleiten. Ja,
0: sehr spannend. Also kann man auf jeden Fall feststellen, dass es da mehr Forschung braucht an der Stelle. Ja. Vielleicht auch nicht nur sozialwissenschaftlich, aber bestimmt auch, auch. also psychologische zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen, würde helfen.
1: Ja. Wobei ich jetzt ja, ja klar. Aber ja. das ist auf jeden Fall schon mal ein, äh, ein sehr spannendes äh, Forschungspapier zu diesem Thema. Auf jeden Fall, ja, kann ich äh, sehr
0: empfehlen. Vielen Dank, Luise. Das war wieder sehr aufschlussreich und sehr interessant. Okay. Ähm, ja, es war wie immer ein Vergnügen,
1: Luise. Ja, es hat mir auch Obwohl sehr viel Spaß Wo du immer
0: die harten Themen aussuchst. <lacht>
1: Okay, Note to Save beim nächsten Mal ein viel gut Thema aus. Ja, mal sehen. Nee, aber
0: ist ja super. Also, ich meine, das ist ja auch ähm, einfach sehr wichtig und sehr, 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 sehr gut, dass es Forschung zu diesem Thema gibt. Und ja. Es ist auch gut, diese Forschung zu besprechen.
1: Ja, das ist, denke ich, auch auf jeden Fall at the frontier.
0: Ja, voll. Gut, dann. Cool. Ja. Äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, lieber Eva.
0: Tschüss. Ciao.